0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina. Que, como el Perú, hay gran igualdad social. Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica.
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica a la
2: Cuando yo te veo se me aplaca el alma Se detiene el tiempo y me abraza la calma La mirada tierna de tus ojos negros Son como palomas que agitan sus alas Alas que se mueven al baile del viento Son de tu cintura Rico movimiento
3: Así empezamos, muy buenos días, gracias por sintonizar la ciencia que somos con esta bien animada canción para iniciar el fin de semana Hoy en la ciencia que somos Iberoamérica al aire, empezamos con mucha energía Yo soy Ana Cristina Olvera y por supuesto este programa no está completo sin Ángel Figueroa Ángel, buenos días
0: Muy buenos días a todos, estamos, gracias Ana, estamos arrancando este programa escuchando a Kiki, Kiki Valera uno de los principales exponentes del son cubano, heredero de la familia Valera Miranda, grupo musical que ha preservado los sonidos tradicionales de Cuba. Y con ese ritmo yo le pregunto y les pregunto a todos y te pregunto a ti también, ¿qué pensaste, qué sentiste cuando supiste que ya somos 8 mil millones de personas habitando este planeta?
3: Esta es una información verdaderamente impactante, o sea hace un, una población que es cuatro veces mayor a la que había en el mundo nada más en 1927, hace casi un siglo, o sea, durante 100 años cuatriplicamos el número de personas en el mundo, Ángel.
0: Pues si usted, por, es, eso es la, esa es la información cruda, y si usted el, el pasado martes 15 se enteró de esto, pues le recordamos que el informe Perspectivas de la Población Mundial Pre prevé también que la India va a superar a China como el país más poblado del mundo el próximo año, en el 2023. Increíble. Y de todos esos 8 mil
3: millones de habitantes, somos 662 millones los que vivimos en América Latina y el Caribe, que es el 8.2% de la población mundial. Somos muchísimas personas. Y bueno, queremos... Eh, ...recordarles que vamos a estar teniendo una mesa el próximo viernes... ...para platicar más a fondo sobre este tema... tan ...con tantas implicaciones para las ciencias y para las humanidades.
0: Pues vámonos ya a la información que le tenemos preparada para hoy. Hoy queremos hacer conciencia, hablaremos sobre gordofobia... Y conoceremos a Plinco, una serie de televisión
3: chileno-colombiana que enseña a los más pequeños sobre los animales precisamente de la región latina.
0: Hoy también en su colaboración mensual, el portal Ciencia UNAM nos va a hablar de los rayos gamma.
3: Y está terminando la cumbre del clima, la COP 27. ¿A qué se comprometieron los gobiernos? ¿Cuáles han sido algunas de las últimas reacciones? Vamos a tener reporte en vivo desde Egipto.
0: Y también, como siempre, lo invitamos a participar. Tenemos varias vías de comunicación a través del Facebook en La Ciencia Que Somos y a través del Twitter en arroba Ciencia Que Somos.
3: También pueden mandarnos un audio o un mensaje en WhatsApp al 55 54 06 57 62 55 54 06 57 62 o llámenos a nuestra línea telefónica al 55 56
0: 22 73 27. Muy bien.
1: la ciencia que somos la ciencia que somos
4: entrevista En México, una de las principales causas de discriminación tiene que ver con la apariencia física. Tan solo el 20% de la población ha declarado haber sufrido exclusión en espacios públicos y privados, del cual el 10% ha sido discriminada por su sobrepeso, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
5: Teniendo 5 años en el kinder, eh, un niño me empezó a decir pancita, porque tienes panza? y me trataba distinto que otras niñas. Creo que ahí fue como desde ese entonces han sido actos de discriminación unos tras otros. Y fue como a los seis años y de ahí ya fue el nunca acabar. Eh, en las fiestas familiares, era así como que en Navidad, pero dale la mitad de la comida a Alejandra porque está gorda.
4: Y, y era una niña que quería disfrutar de la vida. La gordofobia es el odio, rechazo y violencia que sufren las personas gordas por el hecho de serlo. Es una discriminación que está cimentada sobre prejuicios respecto a los hábitos, costumbres y salud de las personas gordas. En entrevista, la psicóloga y terapeuta Fernanda Hernández afirmó lo siguiente.
5: Se ha hecho toda una construcción de la gordura como una enfermedad. Hay algo que se llama estrés de las minorías y que las personas gordas vivimos estrés de las minorías, que muy raramente se asocian con la gordura. ¿Sabes? Como, como eres gorda, vas a tener problemas cardíacos y no es como, ah, como eres gorda y vives discriminación y estrés desde que eres niña o niño y eres nombrado gordo, vas a entonces desarrollar problemas cardíacos, probablemente, no por la
4: gordura, sino por la discriminación. La violencia que se ejerce sobre este sector de la población comprende desde las esferas políticas hasta las clínicas, trayendo como consecuencia la falta de oportunidades laborales así como al acceso a espacios públicos, trastornos de conducta alimentaria, entre otros. Ante ello, ha surgido el activismo gordo, el cual tiene como objetivo combatir el odio hacia las personas cuyos cuerpos no cumplen con los estándares impuestos por la sociedad. Cuando empecé a hablar más, empiezo a entender, eh, uno, que estoy bien
5: siendo gorda, que me siento bien siendo gorda, que eso eh, que antes era una ofensa, para mí es mi marca de ser, soy Alejandra porque soy gorda, es indivisible. Y entonces empiezo a pensar que no solo es eso, sino que merezco una vida amorosa, merezco una vida digna, merezco una vida sin discriminación, que nadie tiene por qué ofenderme eh, y me siento cómoda defendiendo
4: eso. Alejandra Hoyosa, comunicadora feminista y activista antigordofobia, es una de las mujeres que ha incentivado la creación de espacios dentro del movimiento a través de círculos y talleres con el objetivo de que las personas gordas sean reconocidas como ciudadanas, mediante la implementación de políticas públicas y así combatir la violencia estética y sistemática a la que se han enfrentado. Yo siempre les digo, tu, terri
5: tu territorio es tu cuerpo. Hasta ahí termina. No puedes mandar en otros cuerpos, puedes insistir y la otra persona tiene su propio territorio y puede negarse a hacer lo que tú estás diciendo. Entonces, primero, Veamos nuestro cuerpo territorio y después volvemos a ver otros.
4: Para la ciencia que somos, Marian Trejo.
0: Gracias, Marian, por esta introducción. Y damos la bienvenida a la doctora Alejandra Collado. Ella es investigadora postdoctoral del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, del CIEG para conversar acerca de este tema que hemos preparado para hoy, la gordofobia. Bienvenida, Alejandra.
6: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarles. Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias. Te escuchamos. No te vemos. No sé si, si tienes oportunidad de encender tu cámara.
6: A ver, a ver, en un momento.
0: Muy bien. Para poder conversar acerca de este tema que tal vez eh, no sería... Eh, sería muy importante decir, no es un tema nuevo, pero sí se le llama de esta forma desde una época reciente y se le investiga también desde una época más reciente. Entonces, cuéntanos por favor, eh, Alejandra, ¿cómo es que se va desarrollando esta investigación o este concepto para poderle dar nombre y poder eh, ver cuáles son las líneas que, que transcurren en torno a esta discriminación por el aspecto físico, en este caso por la gordura?
6: Bueno, pues primero decir que eh, tengo un problema con mi cámara.
0: No te preocupes, <ríe> no, no te preocupes.
6: Entenderse. Problemas no problema. técnicos, pero bueno. No, te escuchamos, te escuchamos
0: perfectamente, te escuchamos perfectamente.
6: Bueno, perfecto. Pues miren, el activismo, bueno, hay como varias formas desde las que se ha estudiado, ¿no? Por un lado, pues, eh, desde los estudios de género y los feminismos, pues el cuerpo ha sido una preocupación eh, constante, ¿no? Porque sabemos que el cuerpo, pues, está atravesado por todas estas estructuras, todas estas representaciones, todas estas violencias, y entre esas violencias está el tema de lo estético, ¿no? De lo uh -huh. estético, de aquello que eh, consideramos que es bello, ¿no? Aquello que de lo que, que es considerado eh, aceptado, aceptable, ¿no? Y bueno, en función de esto, pues también definimos cuáles son los cuerpos que tienen mayor o menor valor, ¿no? Eh, digamos, se asocia lo delgado, lo bueno y lo bello, ¿no?, con eh, cualidades positivas, ¿no?, a las que pues todas las personas vamos a aspirar, ¿no? Y eso, por ende, eh, trae la idea de que esas son las personas merecedoras de respeto, de amor y de atención, ¿no? Cuando salimos de este de este, digamos, estereotipo hegemónico, ¿no?, Vienen violencias, ¿no? Vienen de violencias que pueden ser desde el bullying en la escuela, ¿no? Hasta cosas eh, como que no te den un trabajo, ¿no? O como que no te brinden un, una atención de salud o como que no puedas vincularte eh, de manera eh, positiva ¿no? con otras personas porque siempre está este estigma de la persona gorda entonces desde los feminismos se ha estudiado mucho y bueno recientemente muchas arti muchas activistas, ¿no? Este que que trabajan desde, desde el tema de la gordofobia pues se han enfocado por un lado a trabajar en fanzines, investigación este, congresos ¿no? digamos todavía es un campo que está ahí construyéndose, si bien ya tenemos por ahí algunas eh, investigaciones al respecto, vienen sobre todo de instancias que se dedican a investigar la discriminación, ¿no? Y entonces justamente para sacar cifras, preguntarle a las personas, ¿no?, cuáles son los temas por los que han llegado a ser discriminadas y, bueno, eh, la, la, el sobrepeso, no, digamos es eh, una de las primeras causas por las que, según la encuesta nacional sobre discriminación, no eh, está, no, digamos esta esta discriminación, esta violencia y que bueno viene mayormente de espacios como la calle, no, como, como el trabajo, digamos todo el espacio público, aunque también hay toda otra violencia dentro de la familia cuando a lo mejor de una manera eh, que no intenta dañarnos, ¿no? Nuestra mamá o nuestra tía o nuestra abuelita nos dice algo relacionado a nuestro peso, ¿no? Y eso lo podemos encontrar desde la más tierna infancia, ¿no? Nos, o sea, lo vamos aprendiendo como de una manera muy naturalizada, ¿no? Entonces, ya posteriormente activistas, ¿no? Eh, empiezan primero con un movimiento que se llama Body Positive, ¿no? Uh -huh. eh, por ahí de los años noventa, ¿no? Y que es un movimiento que justamente intenta, eh, hablar de esta aceptación corporal, ¿no? O sea, hablan de un empoderamiento, ¿no? Que, que en, en el género y en los feminismos tenemos ahí un tema, ¿no? Con el Con el concepto de empoderamiento, pero bueno, es el concepto que ellas utilizan no son dos activistas que, que hablan de este movimiento como una aceptación corporal creado para empoderar a personas de distintas eh, corporalidades no no solamente aquí estaba incluido lo de la gordura sino diferentes tipos de piel estaturas este en cualquier cuerpo que no corresponda al cuerpo hegemónico que conocemos no entonces es este, el valor de este de este primer eh, movimiento que surge para nombrar esto digamos así de manera conocida y abierta al público, hablaba sobre todo de amor propio, ¿no? De amor propio, de belleza, ¿no? De, de una perspectiva como muy positiva de celebrar, ¿no? Y de gozar el cuerpo que tenemos, ¿no? Y luego viene otro otro otra forma de abordar este tema, que es el llamado activismo gordos, ¿no? Que surge un poco después. Y que, bueno, va a tener como objetivo principal pues visibilizar no estos cuerpos y naturalizarlos, ¿no? este Frente a una sociedad pues que siempre está eh, enfocándose en estos cánones de belleza impuestos, ¿no? Entonces va a cuestionar estos paradigmas de la obesidad, ¿no? Que muchas veces vienen también los estigmas desde la propia institución de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces va a tratar de reivindicar la gordura, ¿no?, y también va a meter otro componente que es el del acompañamiento, ¿no? El del acompañamiento y la escucha y la solidaridad, solidaridad colectiva entre quienes forman parte, digamos, de este de este grupo de activistas, ¿no? Entonces dicen, ok, el, el, el body positive, ¿no? Esta autoaceptación estética es importante, pero también hay que cuestionar qué lleva a los cuerpos, ¿no? a a también estar atravesadas, ¿no? Digamos por este tipo de violencia que tiene que ver con todo, ¿no? O sea, se piensa que mmm, también es una decisión personal, ¿no? O sea, que uno decide simplemente alimentarse mal, por ejemplo, ¿no? Hablando de temas de nutrición y, y ya, y la verdad es que estamos en un contexto en el que no, a lo mejor tu trabajo no te permite alimentarte eh, sanamente, ¿no? A lo mejor estás en un contexto en el que, pues, desde, desde pequeña, desde pequeño, este... eh había estas estos elementos que hicieron posible que, bueno, ¿no?, que, que tu corporalidad fuera así. O a lo mejor es una cosa de familia, es una cosa de genes, de ADN, y no tiene nada de insano, ¿no? Entonces hay que dejar de, de de estigmatizar, ¿no? O sea, que inmediatamente cuando vemos a una persona con sobrepeso o gorda, ¿no? O sea, para empezar, el trabajo que nos cuesta, ¿no?, decir la palabra gorda, ¿no? Decimos gordita, llenita, ¿no?, este como si fuera algo terrible, ¿no?, y, por otro lado, pues, esta estigmatización que existe, ¿no? No importa qué tan, por ejemplo, talentosa, ¿no? este Sea una una persona, ¿no? Se me vienen a la mente personajes, ¿no? Que conocemos que que han sido grandes cantantes, que han sido grandes escritoras, grandes actrices, grandes todo, pero eh, la gordura, ¿no? Ya hasta que entran al canon de de, de, de la delgadera, entonces ya, digamos, se les considera plenas, ¿no? Entonces hay todo todo hay un tema de que, se piensa que eso, ¿no? Que una persona gorda además tampoco puede ser feliz o puede ser amada sinceramente, ¿no? O que no disfruta, ¿no? También de, de su cuerpo. Entonces, bueno, eso es un, un cuestionamiento más del activismo gordo, ¿no? De cómo también denuncia a un sistema que niega espacios y derechos humanos, ¿no? Digamos, lo lleva más allá de solamente la cuestión estética y bella, sino que va hacia la estructura, ¿no? Y pues, en, en términos generales,
3: estas son las formas en las que se, se, se ha trabajado el tema del feminismo. Estamos platicando con la doctora Alejandra Collado. Ella es investigadora postdoctoral del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Y bueno, hemos escuchado toda clase de, de frases, ¿no? Eh, la gordofobia es una de las, de las discriminaciones, de las formas de discriminación más normalizada. Estas frases de, ¡ay, qué bonita cara tienes! No lástima que estás gordita o gordito. O este, justo esto que decías de del de talento, no importa qué tanto talento, a qué te dediques siempre el aspecto físico eh, la gordura siempre, siempre está por delante dentro de los comentarios dentro de las oportunidades y justo también esto que oíamos en la cápsula que, que preparó Marian sobre los problemas que generan eh, este tipo de discriminaciones no y si hay problemas del corazón pero qué tanto es por esta presión, esta discriminación, cuáles son los los problemas añadidos que se ha detectado que genera esta situación para las personas gordas?
6: Pues a veces, como te decía, pueden ser genes, ¿no? O sea, A veces simplemente la constitución corporal de la familia es así, ¿no? Y otras veces, pues sí puede estar determinado por otras circunstancias, ¿no? Que bueno, pues ahí puede ser como muy, muy variable. Aquí lo importante es, por ejemplo, comprender el hecho de que un cuerpo gordo no necesariamente es un cuerpo insano, ¿no? Sí, sí. Me
3: refiero como el... a los a los problemas que se generan por la discriminación que no tienen nada Ajá. que ver con la gordura, pero que se van claro. perpetuando. Sí, y y por ejemplo esta
6: idea de que el cuerpo flaco es el cuerpo sano a veces son esos cuerpos los que realmente tienen alguna problemática, pues de anemia o de deficiencia de vitaminas o qué sé yo, ¿no? Eh, digamos la única forma de saber si un cuerpo está sano pues, es a través de seguimientos médicos, ¿no? Y, y todo esto. Entonces, el, el, el problema cuando se, se genera este estigma, ¿no? A partir de las personas gordas, por ejemplo, al sobrepeso se le asocia con falta de valores como, eh, la, como la disciplina, ¿no? Se les vincula con la flojera, ¿no? Con la pasividad, ¿no? Es decir, no conocemos ningún rasgo de la personalidad ¿no? De, de, de a quien se está emitiendo ese juicio, pero, ¿no? Al eh, ver a una persona gorda, inmediatamente nos vienen a la mente también toda una serie de representaciones que hemos visto, ¿no? Pensemos en todas estas representaciones mediáticas de películas, de series, de memes, ¿no? Y, y pensemos en estas características que le dan siempre a las personas con gordura, ¿no? O sea, siempre son o personas villanas, ¿no? Pensemos en las brujas de Disney las más malvadas suelen ser gordas, ¿no? Y bueno, hay otros componentes como la edad, etcétera, ¿no? Pero bueno, pensemos en la, en la bruja también, este, de Alicia en el país de las maravillas, ¿no? Este, pensemos en los villanos de Batman, ¿no? Eh, pensemos en estos personajes eh, identificados como nerds, ¿no? este que se la pasan todo el día frente a la computadora o jugando videojuegos o, y comiendo, o sea, suelen ser también representados con esta característica, ¿no?, o bien son el personaje chistosito, ¿no? El personaje que este, tiene que hacer reír a todo mundo, que, ay, bueno, pues es gordita, pero es simpática, ¿no? O es simpático, ¿no? Están estos personajes que eh, toda su vida es una desgracia, ¿no? Por la gordura, ¿no? Y están todos estos memes, ¿no? También que están constantemente haciendo mofa de eh, estas corporalidades, ¿no? Entonces, digamos, todas esas cosas, aunque nosotros tengamos un sentido crítico y todo, pues definitivamente están en nuestro subconsciente porque además son cosas que hemos visto desde pues, pues estoy hablando la sirenita pues, las infancias de quienes estamos aquí y de quienes nos escuchan todavía nos este, todavía les tocaron ¿no? tienen claro. muy bien claro quién es Úrsula ¿no? entonces bueno eso hace que eh, pues de manera inconsciente asignemos estas características de villanía, de que tiene que ser alguien que me haga reír o de que tiene que ser alguien que sufre mucho, ¿no? Y lo trasladamos, pues, sin quererlo, si, o sea, si no hay ese sentido crítico, a las personas que tienen estas culturalidades
0: eh, Estamos hablando con la doctora Alejandra Collado. Ella es eh, parte del, del Cuerpo de Investigación del Centro de Investigaciones y Estudios de Género que existe en la UNAM, el CIEG esta área que pertenece a la coordinación de humanidades, hablando de este tema, de la gordofobia, y a mí me, me surgen dos preguntas que van un poco relacionadas. Eh, la voy a hacer breve porque nos queda muy poquito tiempo, Alejandra, pero sí que sí quisiéramos tener tu respuesta y aprovechar para invitar al público que también comparta sus inquietudes sobre este tema y que nos pueden escribir, nos pueden eh, ya tienen nuestras vías de contacto en Facebook, en Twitter, la ciencia que somos. Eh, Alejandra, por un lado, antes se culpaba a los medios de comunicación de ser quienes estaban promoviendo estereotipos. O sea, digamos, en los años 70, en los años 80, con el boom de la televisión y todo eso decía, la tele, el cine promueven estereotipos de delgadez como sinónimo de belleza. Ahora ya no necesitamos a los medios de comunicación para promover esto. De surgieron las redes sociales aunque Facebook de repente era una cuestión un poquito más familiar, pero empezaron a surgir esos perfiles donde lo que se mostraba era la felicidad. Y ahora hay otros, como, como lo suele ser, por ejemplo, Instagram, donde quienes son más atléticos, más guapos, más estéticos, según esa estética de delgadez, o de, son los que tienen más y más seguidores. Entonces, ya no necesitamos a los medios de comunicación para promover esto en el imaginario colectivo de qué es lo bello y qué es lo adecuado. Eso por un lado. Pero por otro lado, estamos en un país, y lo digo yo con una persona que tiene sobrepeso, estamos en un país con un fuertísimo problema de obesidad y de sobrepeso en todas las edades. Entonces, ¿cómo combinar, eh, por supuesto, el respeto a, a nuestro cuerpo y el respeto y, y la no discriminación? Porque yo creo que la discriminación no está promoviendo la salud. La discriminación está promoviendo un acto de empoderamiento de quienes están discriminando. Pero ¿cómo, cómo combinamos esta complejidad de un país con sobrepeso y con obesidad a un país donde hay esta, este tipo de fenómenos como la gordofobia y donde necesitamos hacer conciencia de mejorar las condiciones de salud?
6: Ok, Sí, pues son dos dos eh, temas muy importantes, ¿no? Por un lado, todo este tema de, del ambiente digital, ¿no? Este, que bueno, los medios siempre han sido un, un reflejo, ¿no? De, de, de lo que sucede y, bueno, ellos agarran esos estereotipos que saben que más venden, ¿no? Y luego el tema de, de los likes, ¿no? Bueno, pues nos encontramos en un momento bien perverso, ¿no? Porque además nos encontramos en un momento de filtros de Instagram, ¿no?, de de cientos de aplicaciones que sirven para adelgazarte la cara, ¿no? Entonces, digamos, que pues, eh, hay una cosa, eh, pues, que viene como de mucho más, o sea, es, es una raíz como más profunda, ¿no?, en la que, pues, tiene que ver ahí la, el, la toma de conciencia, ¿no?, un poco el tema de la aceptación, ahí combinando un poco entre el body positive, que ahora también ya hay otro que se llama Neutra, neutrality, eh, bueno, que, que apela justo, ¿no? Como el como el punto medio, ni ni eh, ni, ni totalmente positivo y todo amor y todo rosita este con, con el tema de la belleza y la gordura, ¿no? Sino que también con un cuestionamiento, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, pues estamos en un momento peligroso, ¿no? Y aquí lo que queda es justamente no seguir promoviendo, ¿no? Es decir, no vamos a cambiar difícilmente vamos a cambiar lo que eh, pues la gente publica, ¿no? En sus redes sociales, pero ahí sí toca como hacer un poco la conciencia desde una, desde uno en el tema de la aceptación, pero también eh, quienes estamos, por ejemplo, eh, en cercanía con eh, infancias, por ejemplo, no con niñeces, eh, con adolescencias, ¿no? sí tratar de que se vaya entendiendo que una persona no vale ni más ni menos por la corporalidad que tenga, ¿no? Entonces, ahí es toma de conciencia y es trabajo colectivo que tenemos que hacer así, ¿no?, a nivel sociedad, ¿no? Y en cuanto al tema de, de la alimentación y la salud, sí, eh, pues las cifras sí eh, ponen a México, ¿no?, este, nos hablan, ¿no?, de qué está pasando, pero aquí hay que ver que es un tema más estructural, ¿no?, tiene que ver, por ejemplo, con la calidad de nuestros alimentos. ¿No? y entonces ahí hay que preguntarnos qué onda de dónde de dónde está saliendo pues todo este tema de la comida procesada no de las empresas eh, apropiándose no de de
1: eh,
6: pues de de de, de 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 la industria alimentaria no entonces por eso el activismo gordo cuestiona mucho más allá y decir bueno okay este y qué pasa con eh, todo este discurso médico que por mucho tiempo no nos había dicho que el azúcar era tan dañina que las harinas que el pan de tal de tal marca no resultaba que era puro gluten y que era puro azúcar y que era puro no sé qué no o yeah. que la leche no es leche y que el queso no es queso no entonces todas estas cosas en realidad vienen de mucho más atrás porque hemos crecido por mucho tiempo no este consumiendo dietas que nos mandan porque en teoría son alimentos sanos y entonces se va descubriendo poco poco a y no es así, ¿no? O sea, que toda la vida también se ha coadyuvado a esta alimentación y salud y que no necesariamente ha sido por flojera ni porque una no quiera comer bien, sino porque los alimentos están mal, ¿no? O sea, la única manera que tenemos para tener una alimentación digna es sembrando, por ejemplo, nuestra propia comida. ¿Y quién tiene esa posibilidad? O comiendo alimentación orgánica, ¿quién tiene esa posibilidad? Entonces, ahí hay un tema de clase, de economía, ¿no? Por ejemplo, el tema de la salud está este está o sea, también hay unos parámetros de lo que se considera gordura o un, un índice de masa corporal alto, ¿no? Y no se toman en cuenta a veces particularidades de la raza, del género o de la propia constitución familiar, como les decía, ¿no? O sea, son como unos parámetros así para todo el mundo, ¿no? Como si todo el mundo tuviéramos este, pues las mismas corporalidades o los mismos géneros o sea, no hay como una particularidad de decir, "Okay, tú eres más alta, pues es obvio que tu peso sea más altos, ¿no? O sea, sino que nos guiamos por unas tablitas de cuánto tenemos que medir y pesar las mujeres y los hombres y si te pasas tantito, entonces ya estás en un rango de obesidad y la verdad es que no siempre es así, ¿no? Entonces, también todo este tema de las cifras y eso, pues siempre es así como de eh, pensar, ¿no? ¿Cómo está también, desde dónde están generados estos parámetros? Y definitivamente, pues sí, yo creo que también una industria mediática que pues te, te está invitando todo el tiempo a comer patitas y chatarrita y refrescitos claro. y que las industrias más poderosas sean aquellas que también producen esto, ¿no? Pues ahí nos está hablando mucho de una estructura que también da pie o permite o promueve incluso, ¿no?, el consumo de ciertos alimentos por sobre otros, ¿no? Entonces ahí ahí yo solo lo pongo en el tema de la alimentación, pero así podríamos irnos con muchas otras más cosas, ¿no? Entonces pues eso, para no extenderme
3: tanto. En una una en una realidad en la que, por ejemplo, como en México, donde hay muchas comunidades en las que no hay agua, no, no hay un acceso a Fácil, agua potable, pero el camión de la Coca-Cola siempre llega y siempre está ahí, ¿no? A la mano de todos. Por aquí tenemos un comentario de Blanca Enríquez en Ciencia UNAM que dice, respetar a las personas por su dignidad humana es lo esencial. La búsqueda de la causa de obesidad y sobrepeso es importante desde todas las perspectivas. Lo cierto que la morfología y fisiología de la persona sufre una serie de cambios que condiciona mayor morbilidad. Lo importante es respetarnos y cuidarnos entre todos en todos los ámbitos, porque la obesidad sí tiene un costo muy fuerte, sobre todo en la salud, pues sí, ver ver quiénes son los responsables. Y Muchísimas...
0: Gaby Frank dice, perdón, los actos de discriminación cualquiera no son buenos y desde la casa debemos educar. Para que no se presten a la, a la escuela, vamos a aprender, en la casa nos educan. Bueno, creo que se nos ha acabado el tiempo, Ana.
3: Así es, muchas gracias, doctora Alejandra Collado. Un no, tema que sin duda alguna... Es. Vale la pena seguir analizando, pero pronto tendremos más, más tiempo. Claro que sí, muchas
6: gracias y disculpen el inconveniente técnico. No te preocupes, Hasta no te pronto. preocupes.
0: En la próxima, en la próxima te, te tendremos en, en, también con imagen. Muchas gracias a Alejandra Collado. Gracias. Y vamos rápido a ver qué es esto de la curiosidad eh. en el diccionario de las emociones.
5: El diccionario de las
7: emociones.
1: ¿Algún día observaste algo tan sorprendente que te provocó el deseo de saber más del tema o de recibir una explicación? Si te ha ocurrido, entonces experimentaste la curiosidad, emoción relacionada con el impulso de resolver una incógnita a partir de percibir algo diferente a lo que conocemos. Esta situación que parece novedosa, compleja o sorprendente nos hace entrar en conflicto y activa al explorador que llevamos dentro. Al darnos la motivación para buscar información, conocimientos y experiencias nuevas, la curiosidad está estrechamente relacionada con el aprendizaje. Gracias a ella, podemos comprender mejor el mundo que nos rodea. En nuestra especie, la curiosidad ha sido muy importante para descubrir y crear cosas nuevas, que muchas veces nos han ayudado a sobrevivir. Fisiológicamente, nuestro cerebro libera dopamina y serotonina, sustancias químicas relacionadas con sensaciones placenteras. Por eso, al satisfacer nuestra curiosidad, nos sentimos bien. Esta emoción también nos permite ser más creativos, reflexivos y abiertos, y se convierte en un excelente antídoto contra emociones como el miedo o la tristeza. Y aunque es cierto que los niños siempre manifiestan curiosidad nunca perdemos la capacidad de experimentarla. Y recuerda reconocer y manejar nuestras emociones nos ayuda a vivir mejor.
6: Humanidades Comunidad
5: Conectados con Iberoamérica Conectados con Iberoamérica.
3: canción Está despertando la curiosidad de muchas niñas y niños aquí en México y en toda América Latina sobre cómo es el jaguar, qué características tiene, cómo podemos conocerlo más a fondo, y esto es lo que trata de hacer la serie de televisión Hola Flinco, una serie que está dedicado a las niñas y a los niños de nuestra región para que conozcan la fauna nativa de su entorno. Esa canción que estábamos escuchando es precisamente de sobre el jaguar, que es nativo de aquí de México. Y están con nosotros para platicar de esta serie eh, dos de sus creadoras, Isabel Rosenblatt, quien es la directora, y Karina Jury, quien es la productora. Bienvenidas, muchas gracias por estar con nosotros en La Ciencia Que Somos.
2: Hola, oh, hola, ¿cómo
3: están? Gracias por recibirnos. ¿De qué se trata esta serie Hola Flinco? ¿De dónde surge? Eh, ¿Y cuál es eh, lo que está tratando de
2: lograr? Bueno, la serie Hola Flinco eh, surge de una necesidad que encontramos eh, cuando vimos que no habían realmente programas en Latinoamérica eh, que nos hablaran sobre los animales latinoamericanos en peligro de extinción. Ya, yo personalmente, eh, como madre en ese tiempo de una niña de cuatro años, buscaba mucha información para enseñarles sobre animales latinos, animales de nuestro entorno, y no la encontré. Entonces se nos ocurrió eh, con nuestra productora Dino Gorila y asociados con Karina, eh, crear esta serie, Hola Flinco, en la cual un ornitorrinco viaja por Latinoamérica y va conociendo a los animales que están en peligro de extinción, ¿ya? y además es un viaje musical a través de todos los ritmos de latinoamérica en cada animal que conoce eh, nos da a conocer a través de una canción también sobre el animal y conocemos los ritmos de esa región en específico
0: cómo está constituida la serie cuántos capítulos cuántas temporadas y cómo se ha distribuido eh, a partir de que ustedes la, la han diseñado y la han producido
8: eh, la serie tiene 26 capítulos de 5 minutos. Eh, en esta primera temporada llegamos desde la Antártica hasta México con el Jaguar, eh, pero tiene muchos más componentes que la serie. Tiene, tenemos 16 cápsulas audiovisuales que están en las redes sociales y que van a ser transmitidas también por Canal 22, que es nuestra casa en México. Eh, en donde Flinco es youtuber y va haciendo adivinanza y vamos descubriendo los animales. Tenemos también mucho material didáctico que pueden encontrar en flinco.tv que pueden descargar, eh, hay monitos de dedo, máscaras para diseñar, etc. Además tenemos tres discos ya publicados en todas las plataformas digitales con, por un total de 27 canciones e y tenemos el show en vivo que, que reúne animación, música en vivo y circo que próximamente vamos a estrenar en México.
3: Isabel, yo quisiera preguntarte, ¿qué edad tiene tu hija ahora? ¿Cómo ha vivido este proceso de haber, eh, pues, haberte acompañado seguramente en la creación de esta serie? ¿Y finalmente qué piensa? ¿Cómo es que la ha impactado a ella y a otras niñas y niños que seguramente ustedes pues, han visto disfrutar esta serie sobre eh, pues, todo el trabajo que han hecho respecto a estos animales y esta serie animada?
2: Sí, bueno, ahora mi hija tiene siete años eh, y le encanta la serie, eh, la ve todo el tiempo, le encanta la música también, nos acompaña a todos los shows y se siente muy parte del proyecto también porque el personaje de Flinko también fue muy inspirado en la personalidad de ella, ya, eh, toda la curiosidad que tiene Flinko, su forma de ser, eh, algunas cosas que dice cuando habla también fueron muy inspiradas en ella, entonces se siente muy identificada cada vez que ve el programa, sí.
0: Nos pregunta ya el público Raúl Santos, nos dice, ¿a qué horas van a ser transmitidas? ¿Dónde pueden encontrar, dónde se pueden encontrar estas cápsulas y estos materiales que ustedes han trabajado en la serie Ola Flinco?
8: Eh, bueno, la serie va a ser transmitida por Canal 22 de México todos los martes y jueves a las 7.20 y a las 14.20. Y en diciembre aumentará su frecuencia y estará también el fin de semana. Y paralelamente, nuestros materiales los pueden los pueden encontrar en todas las redes sociales de Hola Flinco, que, que son Hola Flinco en YouTube, en Instagram, Facebook, en TikTok. Y las cápsulas propiamente tal están en YouTube. Así que visiten nuestro canal de YouTube, ahí está todo. todo. Y además, próximamente vamos a lanzar la aplicación de Flinco con 32 juegos. Entonces, ahí también vamos a estar anunciando por nuestras redes cuándo es el lanzamiento.
3: Una de las cosas más bonitas de, de convivir con los niños y las niñas es que de alguna forma nos hacen volver a vivir precisamente esa, esa condición tan humana de sorprendernos de todo, de descubrir, de volver a vivir las cosas que, que ya se nos hacían tan cotidianas desde unos ojos nuevos, desde una mirada refrescada. Por eso les quiero preguntar, ¿qué es lo que ustedes han aprendido a lo largo de la creación de esta serie? ¿Qué les ha sorprendido? A lo mejor cosas que no se esperaban, tanto de la producción misma como de las mismas, los mismos animales, las mismas circunstancias que han descrito en la serie.
2: Bueno, de, de los animales hemos aprendido un montón. ¿No sí. se imaginan cuánto? O sea, estuvimos haciendo una investigación de casi un año, de todos los animales que salen en la serie, estuvimos en contacto con varias asociaciones de animales también que nos ayudaron a validar el contenido, entre ellos la Asociación del Jaguar de México, que Alianza. La, la Alianza del Jaguar de México, que revisó el guión, entonces en ese sentido aprendimos un montón. Y también ahora de los niños, eh, o sea, con el show en vivo ha sido increíble la recepción que hemos tenido eh, en Chile ya se ha lanzado el show, hemos tenido varias, varias muestras y eh, los niños se acercan a nosotros, eh, abrazan a Flinco, hay niños que han aprendido a hablar con Flinco, ya niños muy pequeños, entonces ha sido una retribución realmente muy grande. Eh, también hemos conocido casos de profesores de música que están ocupando las canciones para enseñar sobre ritmos latinoamericanos en sus clases de música, así que todo eso para nosotros ha sido increíble, eh, el recibimiento de la gente. Además nos ha pasado,
8: eh, lo que pasa es que nosotros creamos una serie infantil, pero cuando ya la estaba al aire y cuando empezaron a salir los otros materiales nos dimos cuenta que es una serie familiar, porque las canciones de Flinco, como ustedes pueden escuchar, no son canciones clásicas infantiles. Nosotros tenemos cumbia villera, samba, merengue, calipso, eh, sonidos andinos. Entonces para los papás Flinco es una fiesta. Y como Flinko viaja con su papá y su mamá, que son papás jóvenes que, que viajan con este hijo, etcétera, nos pasa que las familias se sienten identificadas con Flinko y tenemos familia Flinko. Y poco a poco y de manera orgánica Flinko empezó a crecer y empezaron a crearse club de fans de Flinko en Chile y como todavía nosotros no salimos con la línea de productos que, que se está desarrollando y sale en agosto de, del próximo año, las mamás empezaron a hacerle los Flinko, empezaron a hacerle... Sombrero, vestido, trajes de Halloween, mochila, ropa de, de, de bebé, la las piñatas para los cumpleaños. Entonces ahora, si ustedes ven en, en Instagram, Flinko fans, pueden ver todo lo que ha pasado con Flinco y cómo, cómo estos papás nos siguen, nos siguen a todos los shows, ven la serie, nos mandan fotos de los hijos bailando. Entonces nos ha pasado un feedback con los papás muy cercanos. Nosotros todos los días estamos en contacto con la familia Flinco.
0: Pues les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros, que nos compartan esto. Elizabeth Butrón dice: No, me ha gustado mucho la música de hoy. No conocía esto de Hola Flinco. Suena excelente para niños. Y bueno, ya lo veremos martes y jueves, si es correcto, 7:20 y 14:20 14, en Canal 22.
2: Por
0: Canal 22. Y
2: la música en está en Spotify, Apple Music, también la pueden buscar. En, en
8: Spotify bien. ponen Hola Flinko y pueden ahí conocer toda la música de, de la serie.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias. El canal
8: de toda manera va a estar publicando el horario de, de Hola Finco.
0: Muy bien. Excelente. Pues muchísimas gracias y que estén muy bien. Muchas gracias por haber participado hoy con nosotros. Isabel eh, eh, Rosenbaum, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y también, por supuesto, a la, a la directora Karina eh, a la productora Karina Yuri, muchas gracias productora. por haber estado con nosotros también. Okay. Gracias, a ustedes.
8: muchas gracias por recibirnos. Y bueno, ahí nos van. Cuando tengamos todos los otros animales, nos vamos a ir viendo.
0: Muy bien, continuamos, muchas gracias.
8: Ya,
5: gracias. Okay. La humanidad vuelve a la Luna con el programa espacial Artemisa. Dan refugio y sustento a muchas especies. Ese es el valor de los árboles viejos: brindar servicios ecosistémicos después de perecer. Conoce la vida secreta de los virus, cómo se replican y por qué aparecen enfermedades como la COVID-19. Todo esto en la edición de noviembre de la revista ¿Cómo ves? Visita su página www.comoves.unam.mx y suscríbete. Portal,
1: Portal Ciencia UNAM, Unam.
8: Ciencia, Unam.
0: ...que tiene preparado el portal UNAM, ...escuchamos esta, esta, esta cápsula que nos han preparado, adelante.
7: Después del Big Bang, los destellos de rayos gamma... ...son el fenómeno más energético que podemos ver con luz en el universo... ...y pueden tener una duración que va de fracciones de segundos hasta horas. El primer destello de rayos gamma que se detectó fue en 1967 y de esa fecha hasta la actualidad se han logrado captar más de 15.000 de ellos, aunque el doctor Diego López Cámara del Instituto de Astronomía de la UNAM explicó que no es que solo hayan ocurrido esos, sino que son los que ha sido posible detectar gracias a los satélites con los que se dispone. Una de las primeras preguntas que surgieron fue de dónde provenían estos destellos, se pensó que incluso podrían surgir de algún lugar en la Tierra, de la Luna o del Sol, o dentro de nuestra propia galaxia, hasta que se observó que aparecían en distintas partes del universo, no de un lugar en específico, y además que se generaban en sitios sumamente lejanos, es decir, que eran extragalácticos. Algunas de las características que los científicos han distinguido de los destellos de rayos gamma es que cada uno es distinto al otro y no existe una periodicidad con la que ocurren. Además, son de dos tipos, los cortos y los largos. Los primeros duran de décimas de segundo hasta dos segundos, mientras que los largos, de dos segundos a horas. El doctor López Cámara, quien recientemente fue galardonado junto con otros investigadores de Estados Unidos e Italia, con el Aspen Institute Award 2022, explica que ahora se sabe que a ambos los producen fenómenos distintos. Los largos son generados en la fase final de una estrella que nació con mucha masa, y los cortos se producen tras la fusión de dos estrellas de neutrones. Aunque su nacimiento proviene de fenómenos diferentes, lo que sí es igual en los dos es que emiten chorros de energía muy rápidos, casi a la velocidad de la luz. El experto en el estudio de rayos gamma explicó que desde hace una década el mayor interés de la comunidad de astrónomos estaba en los largos, pero desde hace cinco años los cortos son los que han despertado más atención. Esto se debe a que en 2017 los detectores de ondas gravitacionales LIGO y Virgo, así como dos satélites de altas energías, Fermi e Integral, detectaron un mismo fenómeno. Ligo Virgo captó ondas gravitacionales y los satélites emisión gamma. Ambos fenómenos producidos en la misma región en el universo. Al respecto, el universitario comenta.
8: Y eso lo hemos logrado ver una y solo una vez. Y es increíble. Entonces es el primer fenómeno que emite tanto ondas gravitacionales como luz y es el único del cual estamos así seguros. entonces Desde entonces, todos los, de, los interesados en destellos de rayos gamma le están poniendo como especial interés a los destellos de rayos gamma cortos, porque en los cortos, además de toda esta física y limitaciones y emoción, están además ancladas o están ahí presentes las ondas gravitacionales. Y sí, falta mucho por entender, porque ondas gravitacionales Hoy en día se habrán detectado como 50, pero de esas 50 solo hay como 4 o 5 que sepamos que son de estrella de neutrones contra estrellas de neutrones y de esas solo una hemos visto ondas gravitacionales y luz al mismo
7: tiempo. Agregó que este fenómeno ocurrió por la fusión de dos estrellas de neutrones, las cuales emiten ondas gravitacionales mientras una gira alrededor de la otra y luego, tras la fusión de dichas estrellas, se produce un destello de rayos gamma corto. El universitario concluyó que en el Observatorio Nacional de San Pedro Mártir, que está a cargo de la UNAM, se contará con un telescopio llamado Colibrí, que tendrá la misión de detectar destellos de rayos gamma, así como otros fenómenos de altas energías. Con información del portal Ciencia UNAM, María Luisa Santillán.
3: Lo que viene de Ciencia UNAM en noviembre. Descubre por qué conservar la biodiversidad del planeta nos protege de sufrir nuevas pandemias. Conoce los logros del equipo Propulsión UNAM, construyendo cohetes experimentales en competencias nacionales e internacionales. Y no te pierdas la serie de infografías sobre parásitos que nos enferman. Esto y más en ciencia.unam.mx Las
4: acciones de hoy por nuestro futuro.
3: Y en la ciencia que somos estamos siguiendo muy de cerca, gracias a la colaboración de Fermín Cup. Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo en la COP 27 allá en Egipto? Fermín, muchas gracias por estar con nosotros de nueva cuenta aquí en la ciencia que somos. Platícanos un poco de qué es lo que ha sucedido en esta semana.
9: Hola Ana, bueno, gracias por la invitación. En, en primer lugar, estamos acá en el centro de prensa de, de la conferencia de cambio climático en la segunda semana, porque estamos más cerca del cierre pero por otro lado también más lejos, porque las diferencias entre los países son bastante grandes. Eh, la conferencia oficialmente tiene que terminar el viernes, eh, pero seguramente se extienda uno o dos días más, porque todavía quedan muchos temas por resolver. La conferencia tiene que cerrar con un texto integrador en el que haya posiciones comunes entre los países. La realidad es que todavía no tenemos un borrador de ese texto eh, y es una señal de que las cosas no van muy bien hay algunos puntos principales de diferencia entre los países y uno de los principales es el financiamiento. Es decir, los fondos que los países desarrollados aportan a los países en vías de desarrollo, no solo para que los países en vías de desarrollo puedan tomar acciones más ambiciosas en términos del cambio climático, sino también que se adapten a las cosas que ya están pasando. ...como los tornados, las sequías, olas de calor... ...las cosas que vemos todos, todos los días... ...la realidad es que América Latina y África... Eh, ...que es la, la, el continente sede de, de la Conferencia de Cambio Climático... ...son de las regiones más afectadas por el cambio climático... ...esto lo podemos ver en diferentes informes de, de Naciones Unidas... Eh, ...es por eso que siempre hay un reclamo bastante marcado... ...de tener un trato diferencial en términos de, del financiamiento... ...el problema es que los países desarrollados... ...están bastante reticentes eh, a proveer un mayor financiamiento... Eh, contexto de guerra de Ucrania, Rusia, pandemia, limita además las la finanzas de, de los países, eh, por lo que hay bastante desacuerdo en ese sentido. Y el otro punto que también, perdón, voy a mencionar dos puntos, de hecho en realidad. Uno es el acuerdo de París, el acuerdo global de, de cambio climático que se firmó en 2015, incluía una meta de que la temperatura no suba más de un grado y medio hay muchas discusiones entre los países de si en este texto final de la cumbre se debe incluir o no una referencia al 1.5. ¿Por qué? Porque la temperatura, la temperatura se subió un grado, 1.1, por lo que hay países que sostienen que ya el 1.5 es irrealizable, eh, mientras que otros sostienen que se tiene que mantener esa meta y es, de hecho, uno de los reclamos de la sociedad civil de que no hay que dejar de lado el 1.5. Y el otro tema, que también está en contención, son los combustibles fósiles, eh, que es el gran la gran fuente de, de emisión de, de gases de efecto invernadero, como ya sabemos. Eh, el año pasado, en el acuerdo de la Copa anterior, que se hizo en Inglaterra, se hizo una referencia a gradualmente dejar de utilizar el carbón. Ahora, el objetivo es tratar de incluir algo más ambicioso en este texto que hable de combustibles fósiles en general, no solo carbón. ¿Por qué? Porque si hay algo que hemos visto mucho en la cumbre, es países que siguen apostando al petróleo y especialmente el gas natural eh, en relación a los próximos años. Es por eso que como una señal se, se trata de encontrar un punto de equilibrio en relación a la mención a combustibles fósiles en el texto. Pero está todo muy abierto todavía, eh, realmente es un escenario con, con bastante incertidumbre.
3: Fermín, bueno, estamos platicando con Fermín Kopp. él es eh, periodista especializado en cambio climático y editor de la plataforma de periodismo independiente Diálogo Chino para el Cono Sur. Yo quisiera preguntarte, al mismo tiempo, está sucediendo la cumbre del G20 en Bali. ¿Ha habido alguna, ha tenido alguna repercusión esta reunión de los países más poderosos? ¿Cuál ha sido la reacción? Y bueno, por supuesto, lo que sucedió también eh, eh, recientemente con este misil, que bueno, ya se está diciendo que eh, fue eh, más bien un misil defensor de Ucrania que cayó finalmente en Polonia, pero hubo bastante tensión justo en el marco de todas estas reuniones internacionales.
9: Claro, eh, la cumbre del G20, de hecho, eh, está bueno que lo menciones porque en el comunicado final de la cumbre del G20 hay una mención específica a cambio climático y se incluye la mención de 1.5, el punto de contención que decíamos antes, por lo que es una señal de, de apoyo fuerte a un resultado concreto en esta cumbre de cambio climático en Egipto. Y además, recordemos también que hubo una reunión en la cumbre del G20 entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de China, dos países que, han cooperado mucho en el pasado en política climática y lo han dejado de hacer a partir del gobierno de Trump y ahora con el gobierno de Biden se vuelven a reunir y es una señal de apoyo fuerte a, a la política climática. Recordemos que Estados Unidos y China son dos de los países con mayor emisión de gases de efecto invernadero a nivel global junto con la Unión Europea eh, porque y eso el hecho de que estén trabajando de manera coordinada es una señal positiva que debería empujar un poquito, al menos, a un resultado más ambicioso en, en la cumbre climática aquí en Egipto. De todos modos, todavía es muy incierto realmente cómo va a terminar. Eh, se Oficialmente debería terminar el viernes, pero bueno, está, está complicado el panorama. Una señal también fuerte que vale la pena mencionar fue la visita del presidente electo de Brasil, eh, Lula, que estuvo aquí eh, durante dos días en la cumbre, dio un discurso muy fuerte, muy marcado en términos de acción climática, distanciándose mucho del gobierno de Bolsonaro eh, y reafirmando básicamente que Brasil volvió a la escena de, de la discusión de cambio climático.
3: Incluso les invita ¿no? a llevar a cabo la, la cumbre eh, en algunos años en la Amazonia, precisamente, ¿no? para, para poder ver lo que está sucediendo ahí. Eh, Finalmente, para cerrar, Fermín, ¿cuántos países crees que hayan tomado o has visto que hayan tomado eh, compromisos más ambiciosos, como el caso de Turquía, algunos que aumentaron, digamos, sus compromisos para por lo menos disminuir emisiones o disminuir el carbono?
9: Lamentablemente pocos. Eh, México aumentó su contribución nacional determinada aquí en la Copa, lo anunció con mucha presión de Estados Unidos, en una conferencia de prensa en la que estaba el canciller de México, junto con Kerry, el, el responsable del cambio climático de Estados Unidos, los dos pegados en la conferencia. Hubo mucha influencia de Estados Unidos para que México, México muy cuestionado en los últimos años por su política climática, es una señal positiva, definitivamente subió varios puntos su, su meta de reducción de emisiones, vos mencionabas a Turquía claramente, la señal de Brasil es muy poderosa, eh, Lula no puede tomar todavía decisiones porque no es el presidente, asumé recién en unos meses pero la visita definitivamente es una muy buena señal eh, Costa Rica medio que fue y volvió eh, porque Costa Rica formaba parte de una alianza de países que se comprometía a dejar de lado los combustibles fósiles se abrió un poco esa alianza en este destacó por lo que eh, no ha sido muy bueno, pero al mismo tiempo anunció metas en términos de protección de áreas marinas protegidas, que es bastante positivo. Eh, Argentina presentó un plan de mitigación y de adaptación al cambio climático y una meta al 2050, por lo que también es una, es una buena señal. Estuvo también aquí el presidente de Colombia, Gustavo Petro, eh, que si bien no, no presentó nada concreto, su, su presencia también fue bastante disruptiva eh, en ese sentido, eh, estuvo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro también aquí, eh, hubo una especie de alianza entre los dos, entre Petro y Maduro, especialmente en la línea del Amazonas, que es un poco lo que decías vos con Lula, ¿no? eh, el Amazonas ha tomado un rol muy marcado en la cumbre, eh, con la necesidad de una mayor protección, creo que vamos a ver bastante noticias sobre eso eh, post-asunción eh, de Lula en, en Brasil, y un trabajo mucho más coordinado en entre los tres. Es decir, definitivamente ha sido una cumbre con, con, con pocos compromisos, eh, se podría haber logrado mucho más, con poca presencia de líderes políticos también, vale mencionar, han sido pocos los presidentes que han venido. Eh, creo que la, las señales más grandes han venido del lado de Biden, que estuvo cuatro horas aquí en el predio, y de Lula también, han sido capaz los puntos más, más para resaltar.
3: Muy bien, Fermín, pues muchísimas gracias por este reporte tan completo. Estaremos pendientes de las conclusiones finales, de los acuerdos finales a los que se lleguen y pues de obviamente el seguimiento que se les va a ir dando. Te agradecemos mucho, Fermín Copp, eh, editor de eh, la plataforma de periodismo independiente, Diálogo Chino para el Cono Sur. Muchas gracias.
9: Gracias, Ana.
0: Bueno, pues de esta forma llegamos al final de nuestro programa y les agradecemos muchísimo a todos los que han participado, por supuesto, y que se han sumado a los comentarios de, de esta emisión. Ya no da mucho tiempo para leerlo, pero gracias a María Alberto Mora, a, Alex Jade, a Marcela Boyd, eh, Alex Jaque. Y gracias por, por participar y por decirnos los temas que les parecen importantes. Gracias, Ana Cristina.
3: Sí, Ángel Figueroa, nos vemos la próxima. No se lo pierdan.
2: Mándome yo que se queme el mundo entero. Candela,
1: eh, se quema la tupamba. Candela, eh, se quema la tupamba. Que se queman en las villas y también los. Esto fue La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire. Los esperamos el próximo viernes. La Ciencia la que Somos. La Ciencia que Somos.